0: 스포츠.
1: 스포츠 안녕하십니까 이번 한주 이광용 아나운서를 대신해서 스포츠 스포츠를 채워드리고 있는 아나운서 이재후입니다 2015 동아시안컵 일정으로 2주간의 휴식기를 가졌던 K리그 클래식이 다시 시작이 됐죠 K리그 클래식도 이제 후반기에 접어들었는데 여전히 혼돈 속에 있는 중위권 싸움 어떻게 흘러가고 있을까요? 이번 여름 새로 이적한 선수들 또 전북에 합류한 이근호 선수 대전에서 서울로 유니폼을 갈아입은 아드리아노 선수 어떤 경기를 보여줄지 궁금해집니다 이번 주 중에 펼쳐진 24라운드 이슈들 그리고 주말에 예정되어 있는 25라운드 관전 포인트 금요일의 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시간에 나눠보겠습니다 먼저 오늘 펼쳐진 프로야구 경기 상황 그리고 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤에 스포츠 스포츠 출발합니다 프로 오늘 다섯 경기가 열렸는데요 잠실과 목동 문학 광주 수원에서 있었습니다 먼저 잠실 경기 현재 8회 말 경기가 진행 중인데 NC가 두산을 3대 1로 이기고 있습니다 NC의 선발 투수 에릭 해커인데 어, 아직도 던지고 있군요 현재 1실점 어, 8이닝 1실점으로 맡고 있습니다 두산의 선발이 장원준 선수였었는데 이 8년 연속 세 자리 수 탈삼진 기록까지 는 좋았습니다. 뭐 꾸준함을 보여주는 대목이었고 통산 세 번째 좌완 중에서는 처음 있었던 기록인데 오늘은 6이닝 3실점을 기록을 했습니다. n c 의 테임즈 30홈런 3 0도루에 도전을 했는데 현재까지는 8회말 현재까지는 이 도루 성공이 소식이 들어오지 않고 있습니다. 도로 하나만 추가하면 역대 여덟 번째, 외국인 선수 두 번째로 30, 30을 달성하게 됩니다. 목동 경기, 어제 이어 이틀 연속 매진, 올 시즌 여섯 번째 매진 기록을 보여주고 있는데요. 4, 5위 싸움, 이 경기 전까지 승차가 3.5 경기였었죠. 하나와 넥슨의 경기였는데, 자 오늘은 아하 오늘도 넥센이 7대 2로 어, 이기고 있습니다. 한화가 어제 9대 4로 지면서 시즌 첫4연승을 마감했었는데 한화의 선발이 안영명이었습니다. 1.2 이닝만에 4실점 좀 일찍 무너졌고요. 2회에 바로 배영수가 투입이 됐습니다. 김태균 선수가 1회부터 투런 홈런을 친 것은 아주 좋았었죠. 넥센의 선발은 좌완 벤 해켄 7이닝 2실점 기록을 했습니다. 현재 8회 말인데 7대 2로 넥센이 한화를 앞서 있습니다. 7대2로 앞서 있고요. 문학 경기 LG와 SK가 만났습니다. SK가 현재 3연패 중이었었는데, 이 선발 투수만 보면 다윗과 골리앗의 대결이라고 불만했습니다. 릴 그런데, LG의 선발 다윗이 죠올 시즌 1패만 있는 이준영 선수가 0.2 이닝 4실점1 자책점으로 부진루 강판당했고, 골리앗 SK의 선발 올 시즌 10승 투수인 김광현 5 이닝 1 실점으로 달, 어 던졌는데 6회에 갑자기 팔꿈치 통증이 왔습니다. 지금 아이싱을 하고 있다는 걸로 봐서는 일시적인 통증으로 보여집니다. 광주 경기 경기 끝났습니다. 삼성 대 기아의 경기였는데 기아가 13대 1로 삼성을 크게 이겼습니다. 기아의 선발은 임준혁 5이닝 무실점 호투하고 6회 교체됐고요. 루키 황대인이 데뷔 첫 홈런을 김기태를 상대로 뽑아냈습니다. 삼성의 선발이 정인욱 선수 이번 시즌 첫 선발 출전이었죠. 그동안 부상으로 3년간 1,000일 넘게 2군에 있었는데 오늘 3이닝 9실점 와래로 무너지면서 강판당했습니다. 수원 경기입니다. 현재 8회 초 경기가 치러지고 있고 어, 롯데가 KT를 를4 KT가 롯데 9대4로 이기고 있습니다. KT가 롯데를 9대4로 이기고 있습니다 KT의 선발 정대현 5이닝 4실점 승투수 요건 갖췄고요 롯데의 선발은 이재곤 선수였었는데 0.1이닝 만에 6실점 5자책점으로 강판당했습니다 여기서 좀 승부가 갈린 것으로 보여집니다 KT가 8회초 현재 롯데를 9대4로 앞서있습니다 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 메이저리그 통산 1,100 안타를 달성했습니다. 오늘 열린 미네스타와의 원정 경기에서 이번 우익수로 선발 출전한 추신수 선수는 4타수 1안타 1볼렛을 기록하면서 꼭 1,100개의 안타를 채웠습니다. 2008년부터 메이저리그에 당당한 주전으로 활약한 추신수 2009시즌에 가장 많은 175개의 안타를 쳤지요. 2010년, 2012년, 2013년 총 4번에 걸쳐서 한 시즌 안타수 160개 이상을 기록했습니다. 이번 시즌에는 조금 뭐 주춤하지요. 곧 뛰어난 컨택 능력으로 적시한타를 때려내는 출신수 선수의 모습 퇴찾기를 기대해보겠습니다 강정 선수 8경기 만에 팀의 4번 타자로 나섰는데 방망이는 침묵했습니다 세인트루이스와의 원정 경기에서 5타수 무한타 1득점을 기록했고요 6경기 연속 안타 행진도 오늘 멈췄습니다 하지만 피츠버그는 오늘 경기에서 10대5로 크게 이겼습니다 잉글랜드 프리미어리그 시즌 개막전에서 부상을 당한 스완시시티의 기성용 선수가 거의 회복돼서 이번 주말 경기에 출전할 가능성이 커졌다는 소식이 들어와 있습니다 기성용은 첼시와의 개막전에 선발 출전했었는데 허벅지 통증을 호소하면서 전반 41분 만에 교체가 됐었죠 병원 검사 결과 그동안은 어제까지만 하더라도 회복에 2주 정도 걸린다 이런 이 소식 이런 진단을 받은 바 있었는데 부상이 빠른 속도로 회복이 되고 있어서 내일 뉴캐슬전에 출전할 가능성이 높아 보입니다 다가오는 주말 지켜보면 좋을 골프 소식 전해 드리겠습니다. 이번 시즌 PGA의 마지막 메이저 대회죠. PGA 챔피언십이 미국 위스콘신주 콜러의 휘슬링 스트레이트 코스에서 치러지고 있습니다. 1라운드 아주 흥미로운 결과가 나왔습니다. 미국의 더스틴 존슨 선수가 이익을 하나, 버디 다섯 개, 보기 한 개를 묶어서 6언더파 66타로 단독 선두에 나섰는데 이 존슨 선수는 2010년 바로 이 대회에서 4라운드 17번 홀까지 그러니까 마지막 홀 에서 한홀 남겨두고 선두를 달리다가 마지막 18번 홀에서 실수를 하면서 생애 첫 메이저 대회 우승을 달린 아픈 기억이 있습니다 5년 만에 다시 찾은 대회에서 과거의 실수를 만회할 수 있을지 정말 관심거리입니다 어, 우리나라 선수들 뉴질랜드 기업 포 데니리는 사원도파 68타 공동 3위 달리고 있고요 양용은는 공동 15위에 올라 있습니다 세계 랭킹 하하 278위까지 추락한 타이거 우즈 첫날 3오버파 75타에 저조한 성적입니다 컷오프 탈락위기에 놓여있습니다 현장을 뛰는 축구기자들이 들려주는 생생한 국내 축구 이야기 금요일 밤의 축구장 가는 길 시간입니다. 오늘은 중앙일보축구팀장 송지훈 기자와 축구장 가는 길 풍성하게 채워드리겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 동아시안컵 때문에 휴식기를 보냈었는데 K리그 클래식 이제 다시 시작이 됐습니다. 수요일에 주중경기가 있었고요. 경기 이야기 또 이슈를 중심으로 이야기를 나누겠습니다. 먼저 첫 번째 이슈입니다. 이동국 선수 400경기 출전기록입니다.
0: 네그 그저께 전주 월드컵 경기장에서 이제 전북과 부산의 경기가 있었고요. 네. 그 경기가 바로 이동국 선수의 K리그 통산 400 경기 무대였습니다. 그 K리그가 1983년에 개막을 했으니까요. 올해로 33번째 시즌을 맞이하게 되는데요. 400 경기 고지를 밟은 선수가 지금까지 이동국 선수 포함해서 10명밖에 되지 않습니다. 네. 정말 값진 기록이라고 할수 있겠고 특히나 이 현역 선수로 범위를 좁혀 보면 그 최근에 700 경기 넘어선 김병지 선수, 네. 그 전남의 김병지 선수 말고 이제 이동국 선수 이두명 유이하거든요. 뭐 그런 점에서 본다면 그 이동국 선수 정말 값진 기록이다. 특히나. 그만 나이로 이동국 선수가 올해 36살입니다. 우리 네. 나이로는 37. 그 동안 자기 관리를 얼마나 잘했는지 그 부분도 보여주는 그런 기록이라고 하겠습니다.
1: 이날 경기에서 전북 선수들이 유니폼을 입고 나왔는데 좀 특별했어요. 네,
0: 그 베슬랩은 1 11, 1 명이 모두 이동국이라는 이름 그리고 숫자 400이 새겨진 티셔츠를 입고 이제 그라운드에 나왔었는데요. 뭐 함께 뛰는 그런 대선배 이동국 선수에 대한 어떤 그 존경심. 격려한 그런 의미를 담은 그런 이벤트라고 할수 있겠고 이동국 선수도 후배들의 이런 선물에 대해서 최선을 다하는 그런 플레이로 보답을 했습니다. 예. 부산을 상대로 이제 득점을 하지는 못했는데요. 그 90분 풀타임을 소화를 하면서 전북의 2대0 승리에 기여를 했습니다.
1: 네, 전북의 홈경기였었는데 생각보다 이동욱 선수 400경기 출전 기록 좀 조용히 넘어간 느낌이 있습니다.
0: 네. 그 K리그 역사의 한 획을 긋는 어떤 그런 중요한 기록이라고 할수 있는데 기대했던 것보다 말씀하신 대로 주목도가 살짝 낮았던 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 예. 근데 데뭐 전북이 준비를 잘 못했다거나 뭐 팬들의 반응이 시큰둥했다. 그렇게 보고 싶지는 않고요. 뭐 최근에 우리 대표팀이 동아시아 아시안컵에서 우승을 하고 그러면서 스포트라이트가 좀 그쪽으로 대표팀 쪽으로 많이 쏠렸던 게 상대적으로 이동국 선수의 기록이 살짝 주목을 덜 받는 그런 원인이 되지 않을까. 이 부분은 좀 저도 아쉬움으로 남습니다.
1: 그런 의미에서 오늘 이동국 선수가 갖고 있는 좀 기록 좀 살펴보죠. K리그 기록 제주기잖아요. 지금 어떤 기록들 갖고 있습니까?
0: 그 K리그에서 지금 18시즌 뛰었거든요. 예. 그 175골. 1 1 5 다섯 골을 성공을 시켰는데 예. 이 기록이 지금 뭐 K리그 역대 최다 득점 기록입니다. 그중에 111골을 30살 넘어서 넣었으니까 아, 그래요? 네, 정말 그 뒤늦게 정말 득점의 발동이 걸렸던 30살 이후에 나이를 잊었다라는 표현이 나올 정도로 그렇게 잘해주는 그런 선수가 되겠고
1: 역대 최다 득점이면 골 하나 넣을 때마다 계속 기록이 바뀌는 거네요.
0: 그렇습니다. 지금이라도 당장 골을 넣으면 예. 그 기록이 이제 신기록이 되는 이제 그런 상황이 되겠고요. 네. 지금 득점과 도움을 합친 공격 포인트가 이제 239개거든요. 이것도 K리그 최다 기록입니다. 예. 뭐 지금 그동안 K리그 무대에서 시즌 MVP 그리고 신인상, 득점상, 도움상까지 개인으로 받을 수 있는 모든 상을 다 받았는데요. 아하. 이것도 K리그 역사를 통틀어서 지금 이동국
1: 선수만 가지고 있는 유일무이한 기록이 되겠습니다. MVP는 세 번이나 받았잖아요. 네, 그렇습니다. MVP 두번 받았던 선수가 신태용 뭐 지금 이제 올림픽 대표팀 감독입니다만 하고 이제 이동선 두명 있었는데 세 번은 이동 선수 한명 대단한 기론 기록을 갖고 있습니다.
0: 그렇습니다. 정말 이 MVP를 3번 받는다는 건뭐 그냥 3연속이 또 아니거든요. 이동욱 선수 같은 경우는 이렇게 띄엄띄엄 받기도 했었는데 아주 오랫동안 좋은 기록을 그 경기력을 꾸준히 이어왔다는 점에서 특히나 더 주목할 만한 그런 기록요 하겠습니다.
1: 앞으로 어떤 기록에 이동욱 선수 더 도전해 볼수 있을까요?
0: 뭐 말씀하신 대로 지금 최다 득점
1: 그리고 예. 이제 최다 공격
0: 포인트는 뭐 기록을 할 때마다 점점점점 신기록으로 이제 탄생하게 되는 거고요. 지금 이동욱 선수 통산 도움이 64개거든요. 예. 네. 지금 K리그 최다 기록이 이제 올림픽팀의 신태용 감독이 가지고 있는 68개입니다. 예. 뭐 올해 안에 충분히 깰수 있는 기록이다라고 이제 이게 보여지고. 그리고 또 하나 제가 의미를 두는 것은 그 포항의 레전드 김기동 선수가 가지고 있는 그 K리그 역대 최고령 득점 기록인데요. 예. 이게 2009년에 세운 건데 37세 8개월 4일이거든요. 예. 지금 한 2년 정도 남았는데 이동우 선수가 이제 K리그에서 2년 정도 더 뛰어주면 이제 그 득점 기록을 세울 수 있을 것으로 보고요. 뭐. 은퇴하는 그 순간까지 가급적이면 좀 K리그에 남아달라는 라 예. 그런 개인적인 바람도 남아서 이길록꼭 깨줬으면 좋겠습니다. 아, 2년이나 남았어요? 네, 그렇죠. 뭐 김기동 선수가 <웃음> 워낙에 자기 관리를 잘했던 선수기도 하고 예. 또 이동국 선수도 그 과거의 포항 시절에 김기동 선수랑 같이 뛰었거든요. 그렇죠. 그러면서그몸 관리하는 거라든지 이런 걸다 보고 지금 그 캐리그 뛰면서 다게 활용을 하고 있기 때문에 예. 지금 같은 몸 상태 그리고 어떤 뭐 정신력이라고 한다면 2년 뭐너끈이더뛸수 있을 것으로 저는 봅니다.
1: 예전에 이동국 선수가 축구 시작했을 때 자기 의지대로 시작했으니까 은퇴도 자기 의지대로 하겠다. 네, 뭐 다른 사람의 말을 듣거나 주변 여건에 한정되지 않고 제가 이게 이제 안 되겠다 싶으면 바로 그만두겠다 이런 이야기를 했었는데 꼭그 기록을 좀 경신하고 그만두으면 좋겠습니다. 네, 정말 그 이동욱 선수를 보면서 지금
0: 계속 열심히 실력을 갈고 닦는 후배들이 많거든요. 이동욱 선수가 어떤 모범이 되어줬으면 하는 K리그의 어떤 역사의 한 페이지를 써줬으면 하는 그런 바람입니다. 알겠습니다. 이근호 선수, 전북 이적 후첫 경기 어떻게 보셨습니까? 그 후반 12분에 이제 장윤호 선수 대신해서 나왔고요. 이제 후반에 그 이선 공격수 역할을 잘 소화를 했는데 그 이근호 선수 사실 외국에서 돌아오긴 했습니다만 지난 시즌까지 상주 소속으로 뛰다 갔기 때문에 뭐좀그 아주 낯선 느낌은 아니었었고요. 예. 또 그동안은 그 중동에서 주전 경쟁에서 좀 밀리면서 많이 쉬었기 때문에 경기 감각이 과연 어디까지 올라왔을지에 대한 그런 우려가 살짝 있었는데 생각보다는 몸을 잘 만들어 왔구나라는 생각이 들게 아. 하는 이제 그런 경기력이었고요. 앞으로 전북에 좀 빨리 녹아들 수 있겠다라는 그런 기대감을 갖게 했습니다.
1: 최강희 감독은 다양한 포지션에서 이군을 활용하겠다 이렇게 밝혔었는데요. 네. 그 대표팀
0: 또 소속팀 이근호 선수가 어떤 공격의 모든 포지션을 다소화할수있거든요 예. 최전방에서부터 날개. 또 공격형 미드필더까지 여러 가지를 소화할 수 있는 그런 장점이 바로 이제 이근호 선수가 가지고 있는 매력이라고 할수 있겠고 또 기존, 기존의 그 전북의 이동국 선수라든가 또 레오나르도 선수 말고. 예. 최근에 그 컴백한 루이스 선수라든지 또 이제 K리그를 처음 경험하는 우르코 베라 선수 이제 이런 새 얼굴들도 있기 때문에 이근호 선수가 이런 여러 선수들의 포지션을 이제 적절하게 서로 오가면서 어떤 팀 공격에 좀 짜임새를 높여주는 그런 역할을 하지 않을까 기대가 됩니다. 알겠습니다. 대전에서 서울로 이적한 아드리아노 첫
1: 경기부터 아주 좋은 평가를 받았군요.
0: 네. 그 박주영 선수하고 같이 투톱 으로 나왔었는데요. 9반 예. 40분까지 뛰었는데 그 1대1로 양 팀이 팽팽하게 맞서 있었던 후반 30분에 박주영 선수의 스루패스를 받아서 득점으로 연결을 시키면서 이제 서울 데뷔전 데뷔골 아주 강렬한 인상을 남겼습니다. 네. 이 득점도 득점이지만요. 박주영 선수의 어떤 그런 연계 플레이 이제 처음 호흡을 맞춰보는데 아주 좋았다라는 평가가 나왔기 때문에 앞으로 이 아드리아노 선수에 대한 어떤 주목도도 상당히 높아질 것 같습니다.
1: 어시스트했던 박주영 골로 어떤 아드리아노 여기에다가 몰리나 다카키까지 합쳐서 서울의 일명 F공격진이라고 하잖아요.
0: 네, 그 이번 여름에 이제 고명진 선수가 나갔고 또에벨톤 선수도 이적을 했죠. 그 자리를 이제 아드리아노 선수하고 다카기 선수가 대체를 했는데 그 기본 기존에 있었던 몰리나 선수나 박주영 선수하고 합쳐서 이제 서로 호흡이 아주 잘 맞고 있다는 예. 이제 그런 평가가 나오고요. 그 박주영 선수와 아드리아노 선수가 전방에서 잘 흔들어 주고 또 몰리나 선수와 다카기 선수가 그 한발 아래 이 선에서 무게중심을 잡아주는 이제 그런 역할을 잘 하고 있어서 올 시즌에 서울이 뭐랄까요? 좀 경기를 잘 지배하면서도 어떤 단조로운 공격 패턴 때문에 골을 많이 못 넣었던 그런 단점이 있었는데 이런 부분들을 이제 올 시즌 하반기에는 잘 극복할 수 있지 않을까라는 그런 희망이
1: 생겼습니다. 박주영 선수는 이 프로축구연맹이 주관하는 주간 MVP에 어 이번 시즌 처음으로 뽑혔는데 자신의 기량을 이제 어느 정도 회복했다 이렇게 봐도 될까요? 네, 그 울산전에서 슈팅을 두 개를 했는데 두 개가 다 유효 슈팅이었거든요. 네.
0: 그리고 또 아드리아노 선수 이제 결승골을 또 어시스트하기도 했었고요. 어떤 팀 기여도 면에서 상당히 높은 점수를 받을 수 있는 그런 경기였는데 이 박주영 선수의 감각이 좀 어느 정도 살아나면서 이 서울의 경기력도 안정감을 찾아가고 있다라는 이제 그런 분석이 가능하고요. 또 이렇게 잘해준다면 K리그뿐만 아니라 이제 대표팀에 대해서도 예, 박주영 선수에게 한번 기회를 줘야 하는 거 아니냐라는 이야기가 또 다시 나올 수 있는 네. 그런 분위기가 조성이 되고 있습니다.
1: 아, 이물 들어왔을 때 노조라고 박주영 선수 좀더 잘해줬으면 좋겠네요. 네, 지금
0: 아주 힘차게 노를 젓고 있는데 네. 이제 물이 과연
1: 어디까지 들어와주느냐 네. 요거에
0: 따라서 박주영 선수의 어떤 대표팀의 복귀에 관한 이야기도 또 이슈가 될것 같습니다.
1: 동아시안컵에서 돌아온 K리그 선수들 바로 경기에 투입됐는데 각각 어떤 경기력을 보여주셨습니까?
0: 그 잠재력 있는 이런 어린 선수들 젊은 선수들 같은 경우에 이 국제 대회에서 좋은 활약을 하면 이제 거기 자신감을 키워서 그걸 가지고 이제 경기력으로 소속팀에서 나오는 그런 경우들이 많은데 이번 동아시안컵이 그런 이제 선순환에 아주 좋은 예가 될것같고요그 예. 수원의 미드필더 권창훈 선수 대전과의 경기에서 이제 후반에 교체 투입되자마자 (10분만에) 결승골을 뽑아냈습니다 그리고 또 포항의 김승대 선수도 이제 인천전 후반 막판에 나와서 득점을 했거든요 예이 예, 국제무대에서 이제 중국이나 일본이라는 이런 만만치 않은 상대들을 이제 상대하면서 좀 얻었던 그런 자신감들이 K리그 경기력으로도 나타나는
1: 그런 모양새입니다. 알겠습니다. 금요일 밤에 축구장 가는 길 중앙일보축구팀장 송지훈 기자와 함께하고 참. 있습니다.
0: 커피, 목에 걸린 그 배달, 너와
1: 내가 하나 되는 그것이
0: 바로, 그것이 바로, 그것이 바로
1: 꿈꾸던 스포츠 스포. 꿈꾸던 스포 스포츠 꿈꾸던 스포츠 KBS 제1라디오 스포츠 스포츠와 함께하고 계십니다. 현재 시각이 9시 47분이 막 됐습니다. 축구장 가는 길 중앙일보 송지훈 기자와 함께하겠습니다. 이제 2분대 이번 주말의 경기 일정을 알아보기 전에 현재 K리그 클래식 순위 좀 먼저 짚어주시죠. 네. 선도 전북이 지금 승점
0: 53점입니다. 유일하게 승점 50점대 벽을 넘으면서 단독 질주를 하고 있는 그런 상황이고요. 예. 2위 수원이 43점 그리고 3위 전남과 4위 서울이 38점 그리고 5위 포항이 37점 6위 상남이 35점 여기까지가 이제 중상위권 경쟁을 하는 팀들이라고 볼수 있겠고요. 네. 그리고 7위 광주 31점 8위 인천과 9위 제주가 30점 그리고 10위 울산 24점 그리고 11위 부산 20점 최하위
1: 대전이 승점 8점으로 지금 대전은 부산과의 격차가 좀 많이 벌어지고 있는 그런 분위기입니다. 현재 승점이 12점이나 차이가 나네요. 네, 그렇습니다. 울산이 초반에 승단이 좋았는데 현재 승점 24점으로 10위에 쳐져 있는 것이 좀 어, 눈에 띄고요. 이 현재 판도는 어떻게 분석할 수 있겠습니까?
0: 음, 일단 그 선두 전북은요, 그 우승의 7부능선 정도는 넘었다라고 볼수 있는 좀 그런 상황으로 이렇게 설명드리고 싶고요. 예. 2위 수원이 지금 선두 전북을 따라가면서 한편으로는 이제 전남, 서울, 포항, 성남까지 이 중상위권 팀들의 추격도 따돌려. 해야 되는 이제 그런 상황으로 지금 처해 있습니다. 7위 광주에서부터 인천, 제주까지는 이제 스플릿 시스템을 앞두고 있으니까 예. 이 그룹 A 진입을 위해서 좀더 분발해야 되는 그런 상황이고요. 10위 울산과 11위 부산은 이제 강등권 탈출을 위해서 마지막 승부수를 던져야 되는 어떻게든 이제 11위 자리는 벗어나야 되는 이제 그런 상황으로 가고 있습니다. 최하위 대전은 지금 극적인 대반전이 없다면 다소 힘겹지 않을까. 저도 좀
1: 안타깝지만 그런 전망을 내놓을 수밖에 없는 그런 상황입니다. 지금부터 연승 기록을 쓴다면 뭐 가능한 이야기이긴 한데. 현실로서 좀 나타나기가 지금으로서는 좀 어렵지 않겠는가 이런 예상이 조심스럽게 나오고 있는데요. 그렇습니다. 주말에 펼쳐지는 캐리어 클래식 25라운드 관전 포인트 좀 살펴주시죠. 이번 주 다섯 경기만 열리네요. 네. 그
0: 토요일에 세경기 그리고 일요일에 두경기가 열리는데요. 원래 그 일요일에 그 서울 월드컵 경기장에서 서울과 광주의 경기가 예정이 돼 있었는데 예. 이 경기가 이제 광복 70주년 기념행사 때문에 다음 달 28일로 연기가 됐습니다. 그래서 이번 주는 다섯 경기만 열립니다. 토요일에 세경기인데요 네 대전 월드컵 경기장에서 대전과 성남의 경기가 있고요 포항 스틸리아드에서 포항과 전북 그리고 광양 전용구장에서 전남과 인천의 경기가 각각 열리게 됩니다 세 경기 모두 오후 7시에 키고프를하니깐요뭐 경기장을 방문할 예정이신 분들은 늦여름 그런 더위에 대한 걱정 없이 경기를 즐기실 수가 있습니다
1: 포항의 전북 경기가 눈에 띄는데 포항이 현재 승점 37점 어, 그리고 전북이 현재 1위 승점 53점 양팀 감독들은 이 경기를 이제 캐리가 클래식 후반기에 승부처다 이렇게 생각 들을 하고 있는 것 같아요. 네, 뭐이두 팀뿐만 아니라 지금 K 리그 그 중상위권
0: 이상의 모든 팀들이 지금 이 경기 결과를 주목할 텐데요. 예. 지금 전북 입장에서는 포항을 포함해서 이 중상위권 팀들의 어떤 추격을 따돌릴 수 있는 그런 좋은 기회고요. 포항은 지 냉정하게 말해서 우승까지는 아니더라도 예. 이 아시아 챔피언스 리그 출전권을 얻을 수 있는 2위 또는 3위 자리를 놓고 지금 싸움을 할수 있는 그런 상황이기 때문에 지금 전북을 잡는다면 아주 유리한 고지를 올라설 수 있다라는 그런 설명을 드리고 싶고요. 예. 또 다른 관점에서 보면 전북 같은 경우는 지금 여름 이적 시장에 선수들을 많이 보강을 하면서 변화를 준 그런 상황이고 또 포항은 좀 유기적인 움직임을 이번 그 휴식기 동안에 많이 보강을 했다라고 이야기를 했으니까 그런 그 새로운 도전의 결과가 어떻게
1: 나타날지 경기력으로 확인할 수 있는 그런 기회이기도 하겠습니다. 전북의 이재성하고 포항의 김승규. 동아시안컵에서 아주 맹활향을 했던 선수들인데 이 선수들이 맞붙는 경기에서 더욱더 재미가 있을 것 같습니다. 네. 그두 선수가 요그 동아시안컵 동안에 하도 많이 붙어다녀서 예. 그 현장에 있던 기자들이
0: 부부 같다라는 예, <웃음> 예. 그런 평가를 내릴 정도로 정말 친했거든요. 네. 그렇기 때문에 이렇게 K리그 무대에서 이제 두 선수가 맞붙게 되는 게더 흥미로운데요. 이재성 선수 같은 경우는 이제 지난번 주중 K리그에 뛰지 않았기 때문에 이제 체력적으로 많이 회복했 이된 그런 상황이라고 할수 있겠고 김승대 선수는 반대로 이제 경기에 출전을 했지만 이제 득점을 하면서 어떤 자신감이라든지 심리적인 부분에서 많이 올라와 있는 이런 상황이기 때문에 뭐 이두 선수 동아시안컵 우승 멤버들인데요. 팀의 승리에 어느 정도까지 기여를 할수 있을지도 아주 재미있는 관전 포인트가 되겠습니다.
1: 네, 인천과 전남의 경기 살펴보겠습니다. 인천이 악재가 많군요. 네, 그, 지금 뭐, 인천도, 전남도 이제 올 시즌에 기대
0: 이상의 성적을 내고 있다라고, 이제 큰 틀에서 평가를 내릴 수가 있겠는데, 이, 1970년생 개띠 감독들, 두 감독들이 아주 참 잘해주고 있거든요. 예. 그런데 이 선두권 진입에 도전하고 있는 전남보다는 지금 그룹 A 합류를 노리는 인천이 살짝 좀 불리한 입장입니다. 지금 인천의 김도훈 감독이 지난 경기 퇴장을 당하면서 이제 벤치에 앉지 못하는 그런 상황이 됐고요. 또 공격자원인 케빈 선수와 김원식 선수가 이제 각각 경고 누적 그리고 경고 2회 퇴장을 당해서 이번 경기 나오지 못하거든요. 여러모로
1: 경기 직전의
0: 상황으로는 인천이 많이 불리합니다.
1: 인천의 이번 경기 전남과의 경 경기까지 시면 4연패거든요. 4연패는 후반기 들어서 이제 그 시작이 되는 상황에서 아주 어려운 고비가 될것 같은데 인천 입장에선 반드시 좀 이기거나 아니면 최소한 비기기라도 해야 되는 이런 경기일 것 같습니다. 네 그렇습니다. 대전과 성남의 경기 관전 포인트 뭐가 있을까요? 대전이 지금 최근 7연패입니다.
0: 아, 네, 아주 아 벼랑 끝까지 내몰려있다라고 말씀드릴 수 있는데 그런 대전에 비하면 최근 8경기 4승 4무 무패 행진을 하고 있는 성남이 아주 가벼운 발걸음이거든요 네. 뭐이 경기도 지금 탈골지를 위해서 승점을 쌓아야 되는 그런 대전이나 뭐 내지는 그룹 A를 지켜야 하는 성남. 이두팀 모두에게 승점 3점이 필요하다. 여기는 뭐 승점
1: 1점은 별 의미가 없는 그런 경기가 되겠습니다. 최근 들어서 성남이 수비가 아주 좋았었는데. 근데 대전 같은 경우에는 요 여름 이적시장 때 선수단을 거의 다 바꿨지 않습니까? 네. 완전히 물갈이가 됐는데 여전히 힘든 경기를 하고 있습니다. 아직 적응이 덜 됐다. 이렇게 봐야 될까요? 그
0: 최문식 감독이 이제 부임을 하면서 이제 대전이 말씀하신 대로 선발 라인업이라든지 또 새로운 선수들 완전히 많은 변화를 줬거든요. 음 경기마다 최근에 그 라인업 업을 계속 바꿔가면서 그렇게 하고 있는데 예. 그 동안은 이 최문식 감독이 선수들의 어떤 특징을 파악하거나 또는 그 감독이 추구하는 전술에 이제 선수들이 녹아들만한 그런 시간적인 여유가 충분히 충분하지 않았다라고 일단 뭐팀 입장에서 말씀드린다면 제가 변명 아닌 변명을 할 수가 있겠고요. 예. 뭐그 동안의 부진을 이렇게 설명을 한다면 이제 동아시안컵 휴식기를 거치면서 이제 그 동안 어느 정도 좀 시간을 얻었으니까 이제부터는 달라진 모습을 보여줘야 될 때가 왔다. 라는 그런 게 말씀을 드릴 수 있겠고 그런면에서 본다면 지난번 수원과의 경기 지기는 했습니다만 어떤 그 최문식 감독이 추구하는 그런 경기 스타일이라든지 이런 게그 전보다 잘 녹아들었다라는 평가가 많았거든요. 예. 그런 점은 분명히 긍정적인 요소라고
1: 하겠습니다. 내용상에 있어서는 어떤 가능성을 봤다. 하지만 이제 지금은 내용만으로는 안 되는 상황인 거죠. 그 결과까지 보야 돼요. 예, 최대한 많이 가져와야 되는 그런 상황입니다. 아까 7연패라고 했었죠 대전이 네. 내일 아 그러니까 이제 일요일까지 지면 아 토요일까지 지면 8연패가 되는 거네요. 그렇습니다. 아, 이 프로세계에서 가장 그 감독들이 싫어하는 게 연패인데 지는 게 이제 습관이 되고 버릇이 되니까 과연 대전이 이 7연패를 끊어낼 수 있을지 궁금해집니다. 일요일에 두 경기가 있는데 부산에서 부산과 울산 또 제주에서 제주와 수원이 만납니다. 이 강등 싸움 중이라고 표현을 해도 되겠습니까? 울산까지 포함해서 아, 그럼요. 물론입니다. (웃음) 지금 뭐이 대표이사가
0: 프로축구연맹 총재인 울산 네. 그리고 구단주가 대한축구협회 회장인 부산. 그렇네요. 지금 뭐 케리그에서 이게 이렇게 비중 있는 두 구단이 강등을 피하기 위해서 만났다라는 거이 자체가 정말 놀라운 일이라고 할수 있고요. 네. 지금까지 상황만 보면 지금 이두팀 중에 한 팀이. 기업구단 사상 최초로 이제 2부리그 강등될 위기에 놓였다. 예. 이렇게 설명드릴 수 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 더 관심이 모아지는데요. 저는 개인적으로 이 경기 무승부가 되지 않을까라고 예상을 하는데 예. 이겼을 때얻는 메리트보다 졌을 때의 타격이 훨씬 크기 때문에 그렇죠. 아마 좀 조심스럽게 하지 않을까 싶고요. 만약에 여기서 승점 3점 가져가는 팀이 나온다면 그팀입장에선 상당히 유리해지겠습니다.
1: 현재 10위 울산이 승점 24점, 11위 부산이 20점이니까 만약에 11위 부산이 이기면 23점으로 울산 턱 밑까지 추격해 들어가는 것이고. 한점 차까지 좁힐
0: 수도 있고 예. 또 반대로 이게 7점 차까지 벌어질 수 있거든요. 그렇죠. 네, 이기는 틈이 나온다면 상당히 좋은데 만약에 지는 경우에는 굉장히 큰 타격이 오기 때문에 예. 아, 이 감독들이 과연
1: 어떻게 전술을 짜올지. 저도 상당히 <웃음> 궁금합니다. 이 상위권 싸움도 중위권 싸움도 재밌습니다만 이런 강등 탈출의 필사적인 이런 싸움들도 정말 재밌는 것 같습니다. 네, 바로 그렇기 때문에
0: 이 승강제라는 시스템이 도입이 된 거거든요. 예. 우승권 다툼뿐만 아니라 누가 내려가느냐 가지고도 이제 팬들이 아주 살얼음판을 걷는 그런 이제 저 준비를 해야 되는데 이런 면에서 아주 선수 입장에서도 보는 팬들 입장에서도 아주 흥미진진합니다. 네. 울산과
1: 아 부산과 울산의 경기. 부산 아시아 드 경기장에서 치러지고요. 제주 월드컵 경기장에서는 제주와 수원이 만납니다. 수원에게는 늘 약했었던 것 같아요. 제주가. 그
0: 최근에 수원과의 경기 제가 전적을 좀 찾아보니까 예. 1모 6패. 최근 7경기 무승이거든요. 아. 이 정도면 말 그대로 정말 어떤... 그 먹이사슬 관계가 됐다라고 예. 또볼수 있는 그런 정도로 제주가 많이 약했고 그리고 제주 입장에서 또한 가지 살짝 제가 서운한 말씀 드린다면 여름 되면 항상 좀 컨디션이 떨어지는 또 그런 징크수도 있습니다. 제주가요 네. 지금 오. 올해 7월 들어서 7월 이후에 1승 2무 3패. 지금 1승밖에 못하고 있어요. 네. 6경기에서. 지금 여러 가지로 좀제주 입장에서 불리한 그런 환경이 조성이 되어 있는데 경기력을 떠나서 말씀하신 대로 자신감 부분에서 연패가 자꾸 쌓이게 되면 심리적으로 위축이 되거든요. 그렇죠. 자신감 부분에서 좀 제주가 극복해야 될 그런 부분들이 많이 있어 보이고 수원 입장에서도 아주 기분이 좋지 않은 게그 최근에 좀수비형 미드필더로 변신해서 아주 쏠쏠하게 활약을 했었던 그 조성진 선수가 그전 경기에서 얼굴 부상당했거든요. 예. 그래서 지금 그 골절상이기 때문에 당분간 못 나올 것으로 예상이 되는데 그런 부분들을 어떻게 컨트롤을 할 건지 이 부분이 좀 변수가 되겠습니다.
1: 사실 여름에는 제주를 원정 이이 원정 팀들이 더 어렵지 않을까요? 근데 제주가 수원에 만나면 특히 이제 또 여름에 약하다고 하니까 선뜻 이해가 되진 않네요. 그 아마 제주가 이제 원정으로 나왔을 때좀 많이 약한 모습을 보여주고 하는데. 아, 그렇겠군요. 네,
0: 그런 부분들이 아마 제주 입장에서는 항상 원정 경기는 장거리 이동이 되니까요. 예 그런 부분이 있는 것 같고. 또 수원이 사실 제주로 들어갔을 때 예전에 좀 성적이 좋지가 않았었는데 네. 그게 너무 일찍 들어가거나 떼진. 또 내지는 너무 늦게 들어가고 이런 상황이 좀 있었어요. 그래서 이번에는 수원이 고민을 하다가 좀 일찍 들어가서 대비하는 걸로 그렇게 결정을 내리고 좀 다른 팀들 가는 것보다는 하루 이틀 먼저 갔는데 어떻게 될지 이것도 아주 관심이
1: 모아집니다. 네. 권창훈 선수의 활약도 궁금해집니다. 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길. 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 주말인 내일은 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 다음 주 월요일부터는 돌아온 이광용 아나운서의 진행으로 스포츠스포츠 스포츠 만나실 수 있습니다. 아나운서 이지우였습니다 스포츠, 스포츠.